0: Bonjour à tous et toutes hey. Bonjour à toutes et toutes Et surtout à toutes oui. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 377. 377 Au sommaire de cette émission, comme d'habitude de jeu un instant culture Cette semaine j'ai joué à Pawn Barian, un jeu d'échec mélangé au roguelike Avec beaucoup de stratégie et quelques connaissances du jeu d'échec
1: réel Je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer bon, Moi j'ai joué à Thronefall, un jeu mélange stratégie, défense, construction Oui j'ai mis ma cape de, de, de stratège Bravo. cette semaine
2: dans la partie culture, je veux vous parler d'un grand studio français. Je ne spoil pas encore son nom parce qu'on va commencer par la genèse en parlant du studio Callisto. Et
0: pour finir la question du patron, nous allons revenir sur vos réponses qui étaient bien chouettes, qui nous ont fait bien discuter. Et nous allons également y répondre. Guy petit jeu,
2: grandes aventures. Vous arrivez, vous n'êtes même pas chez vous. Vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière, vous êtes un sacré sans gêne.
0: Allez, ah, allô mon cher Ixon. Bonjour. Bonjour mon cher Ixon. Eh. Hey. Hey. Tu sais comment on le dit en train Non. Bah, tchou. Eh hey, oui, c'est vrai. Tchou, ma chère euh, bicyclette. <rire> Salut. Salut. <rire> ça... Je veux pas parler le train. Non, non, jamais. Non. Elle, elle, elle cautionne pas les conneries du début. Non, moi ça, je suis pas euh... drôle, moi. Non, ouais, elle est pas drôle. Tchou, mon cher Ixon. <rire> tchou. Ah, super. Tchou, <rire> tchou ma tchou. chère bicyclette. <rire> tchou. Ah, <Ouais>, super. <rire> ouais. Tu vois, elle a fait aussi. <rire> voilà, bravo. Mieux. Bon, ça va bien, mon cher Ixon. Ça va bien. Ouais, euh, super semaine. Hein. Ah ouais,
1: impeccable. Ah ouais, super. T'as ah fait plein de choses. Énormément. Et t'as rien fait de de ce que tu voulais Ouais Voilà J'ai beaucoup euh, trop travaillé C'était bien chiant Mais bientôt là c'est fini Donc je suis content Pourquoi c'est la retraite Plus ou moins C'est des vacances Plus ou moins Changement de cap dans le travail Voilà absolument ah. Ah. Ensuite oui donc mon jeu de la semaine principalement du coup J'ai un peu regardé avant de dormir mon épisode de la enfin Chaque semaine il y a un épisode qui sort de Bleach Ah ouais tu regardes Bleach La dernière saison qui, qui, qui est en train de diffuser en ah ce ouais. moment Et c'est devenu un vrai son of Bleach <rire> Super alors. Ben, j'aime pas trop le savon. Oui, j'utilise le bleach oui, oui. pour le nettoyer. T Tout à fait. Oui oui. J'appelle. Je veux dire ça Bleach Il me ça semble dire... Ah bon.
2: <rire> C oui. je suis pas sûr qu'il y ait un thé dedans. Des. La Javel On pas vérifier ça tout de suite B-L-E-A-C-H La Javel je crois Oui, mais c'est ça okay. <rire> Petit <rire> ouais, épisode de Bleach Tous les voilà.
1: soirs Et puis euh, Mon épisode De chaque soir De Sherlock Holmes En audiobook Ah bah pas mal Avec euh, les, les, les grands anciens Les, les machins Les Super. pigules Mais je vais en décousu Bien sûr Et voilà c'est vachement bien Sympa T'as joué bah, Je l'ai dit très peu Mon
2: jeu ah de ouais. la semaine Et
0: c'est tout, ah ah ouais. tout. Ah Triste ah ouais. Ah ouais. Bon moi
1: j'ai la bicyclette Oui On a survécu
2: une semaine de plus J'ai survécu une semaine de plus Je suis toujours là Toujours debout à oh. peu près
0: à peu près c'est de plus en plus dur oui Aye. je
2: serais bien couché là
0: oui, moi aussi Ah oui oui <rire> je comprends surtout qu'on a eu des, des, des petites aventures avant d'enregistrer en, ce podcast oh oui on a perdu un audition enfin <rire> on a formaté un match on a formaté enfin, un total on, là, on a avec un audition officielle là on est vrai là là c'est le vrai audition ouais t'as lu t'as survécu
2: ou je lis pas trop mon bouquin il me gonfle là bon c'est un truc d'espionnage et ça me plaît moins
0: ah ouais ouais c'est un peu
2: dommage mais j'ai un peu remords à l'abandonner quand je bien savoir ce qui se passe. Quoi. Oui, oui, oui c'est
0: ah, ça, c'est souvent ça. Ah. Très
2: compliqué. Non, j'ai joué à des petits jeux sur mon portable. J'ai joué à Linko, toujours ce petit jeu de casse-tête qui permet qu'il faut relier un point A à un point B. D'accord, ça c'était Mimi. J'ai un peu relancé mes sims vite fait. J'ai joué à un petit jeu, de, un petit merge game qui était très mignon où il faut faire une ville qui s'appelle Teeny Teeny Town. Voilà, mais je suis pas très doué parce que j'arrive pas encore à enregistrer dans quel ordre les trucs apparaissent.
0: Ah, <rire> voir. Très compliqué. Ouais. C'est l'équivalent d'un 2048 D'un merge game tu dis Oui, c'est un oh, merch dans Moi, sa merde du game, ok, ouais. okay mm. bon, ça peut être sympa. Voilà, donc, un petit jeu, petites aventures. Ouais, oh, ouais, oh, oh, oh. qui peut-être un jour pourra faire un Gikorama si tu tires suffisamment de satisfaction à jouer ça Qui sait Cette semaine, ça a été formidable aussi. Plein de boulot, plein de trucs, plein de roms, plein de balles de tête. Enfin, c'est incroyable ah, ce qui s'est passé. Je pensais
1: que tu parlais des non, des... Non, non. des
0: roms. Voilà. Oui, oui, non, non, pas des. Enfin, oui, aussi, oui, oui Ou pas des mal. Des roms de
1: NES, Super oui, NES. Oui, tout à fait. Euh, oui, vrai, oui.
0: Oui. Bon, en l'occurrence, grâce à toi, j'ai pu euh, jouer enfin à Saturn Bomberman, ah, oui, oui. le Bomberman de mon enfance, qui en fait, bah, c'est pas moi qui le dis, là, pour le coup, bah, c'est tous les fans de Bomberman qui ont tendance à dire que, bah oui, c'est le meilleur opus Bomberman de Hudson Soft, que j'ai pu jouer et j'ai pu le finir. Bravo ah, C'était très chouette, donc euh, j'en ai profité pour finir le premier Bomberman sorti sur PC Engine également, et finir aussi euh, Bomberman 94 sur PC Engine, et ouais. là, je suis actuellement sur Bomberman 93. Voilà, et j'ai téléchargé <rire> toutes les autres hommes de toutes les autres machines à l'excès, comme d'habitude. Oui, voilà. euh, et ça <rire> ouais, Voilà, après, la mode va passer, donc j'en profite pour finir le max, et puis après, j'en ai marre.
1: oui, euh, mais ça, on, a, on sait
0: on sait comment ah, il fonctionne. Donc, mmh. non, non, très, très bien. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé Saturne euh, Morderman. Mon jeu de la semaine qui va, vous... qui va te faire rire hein, parce ah, oui, qu'il oui. dans la continuité du tien, ah. finalement. Hein, c'était le, le jeu raté hein, que je croyais que c'était. Oui, le tien, oui, en oui fait, lui... c mais en fait, non. Non, là, <rire> tout à fait. Et euh, plein de petites free-to-play qui sont sorties fraîchement euh, sur mobile, en tout cas, comme Grand Cross Age of Titan qui est un jeu de net marble euh, dans lequel on se retrouve à fabriquer une énième cité médiévale, à fabriquer ses armées, tout ça. Mais là, pour le coup, il y a une personne qui vient de notre époque nous qui est téléporté dans cette époque ci alternative mais qui sait qu'il est question d'un jeu oui. vidéo donc euh, qui va parler de tout ce que l'on a à faire euh, bah, comme quelque chose de rationalisé par euh, le gameplay ah, là c'est marrant ah, oui, question, oui. allons faire des invocations. l'animation elle est sympa pour invoquer les unités enfin, <rire> le mec il est compliqué c'est le quatrième mur et ça en devient vraiment très très drôle donc euh, voilà donc euh, essentiellement oui beaucoup de jeux sur mobile et puis bah même mon jeu de la semaine qui était sur mobile en plus des autres plateformes j'en ai bien profité et j'ai fait pas grand chose d'autre voilà. <rire> eh, il était un peu beau, déjà pas mal quand même pour moi c'est peu on aurait pu j'aurais pu faire mieux. Je D'ailleurs, je, je m'excuse auprès des auditrices et des auditeurs. Hein. <rire> on <rire> s'excuse tous, ouais, tous ouais, Non, ouais. pas moi ah bon, <rire> euh, non, foutre, ouais. bah, Du coup, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos hein, chroniques respectives que nous avons travaillé cette semaine, on va faire un petit tour de table,
1: comme à votre habitude,
0: pour vous parler de
1: deux news que nous avons sélectionnées. Ça fait un petit moment que je vous en parle, mais il va bientôt y avoir un jeu Goldorak qui va débarquer sur nos consoles pour ah. la fin d'année. Mais tu ce n'est pas la seule chose, car Manga Production avait teasé en juin dernier une annonce dont nous connaissons désormais la nature. C'est un dessin animé, en plus eh, Ouais, oh. ouais c'est un dessin animé qui arrive. La filiale Fondation Misque de Mohamed Ben Salman et le studio Dynamics Planning de Gonagai ont profité du festival Akiba Daisuke de Tokyo pour dévoiler Goldorak You, une nouvelle série d'animation prévue pour 2024. Cette série Grandizer You reste pour le moment encore assez mystérieuse, mais nous savons au moins qu'elle mettra en scène Duke Fleet Daisuke, connu chez nous sous le nom du prince de fort Actarus, ah. qui pilotera le gigantesque mecha Grandizer de même que Koji Kabuto qui est euh, Alcor. Sur ce projet nous retrouvons le réalisateur Mitsuo Fukuda qui a participé à Gundam Seed, le concepteur de personnages Yoshiyuki Sadamoto qui a fait Evangelion euh, Summer Wars, le scénariste Ishiro Okushi qui a aussi participé à Gundam The Witch from Mercury et Code Geass et le compositeur Koe Tanaka qui a travaillé sur One Piece et Sakura War, et évidemment le créateur Gonagai tandis que c'est le studio Gaina qui se chargera de la production. Goldorak sera lancé en 2024 sur de multiples plateformes, sans plus de précision mais il y a quand même un petit teaser pour nous faire un peu patient. Ouais, parce que là il y a du beau monde hein, pour euh, tout ouais, ça. Ouais, 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 carrément.
0: Ah, c'est assez impressionnant, quoi.
1: ça pourrait être. Dire... Le mec de Misk, je pense qu'il est très très fan de Grandizer, du coup il a voulu y mettre okay. le paquet. J'avais
0: jamais trop kiffé Goldorak à son époque quand je l'avais vu, que c'était diffusé, mais j'étais gamin aussi, puis j'ai bien envie de le redécouvrir sous un nouveau jour là pour le coup euh, tu fais le lit le déjà oui c'est clair il n'a pas beaucoup en plus il y de carte ouais enfin, je vais pas me faire chier, je vais les acheter hein. ah, franchement ah, ouais. ça vaut tellement le coup ouais c'est clair c'est clair bon je suis d'accord
2: ça y est peut-être que pour la première fois de ma vie je vais avoir envie de suivre une coupe du monde wow. de quelque chose hein ouais une coupe du monde ok de quoi à ton avis bilboquer qu'est-ce <rire> que t'as dit toi <rire> bilboquer <rire> c'est un truc lié à la littérature absolument pas ah non mais à la culture quand même ah qu'est-ce que ça peut-être ce sera les 13 et 14 octobre en direct de la ville de stockholm dans une salle l'appeler la Space Arena, la coupe du monde de géoguesseur Ça peut être bien ça Il ah, y aura quelques places de dispo, bah, justement sur place, mais pour nous autres incapables de partir aussi loin de chez eux. La coupe se fera également en direct sur la chaîne Twitch du meilleur site internet au monde, oh, au moins, qui va pouvoir concourir. Seulement les meilleurs des meilleurs. Il y a au cours de cet été grand max, des qualifications qui sont fermées pour cette première édition. On ne sait pas qui pourra s'y essayer en fait, ouais. c'est le, le site internet qui a choisi les concurrents. Euh, il faut qu'ils aient plus De 18 ans, il faut qu'ils aient des très bonnes performances possibles et il faut une très bonne réputation au sein de la communauté des joueurs. Au final, ils seront 24 concurrents de nationalités différentes à tenter de remporter des duels en 1 contre 1 et éventuellement, du coup, la cagnotte finale de 50 000 euros. ouais, ouais ça, on fait des pépettes. Pour l'instant, le seul joueur français connu s'appelle Blinky. L'année dernière, il était considéré comme étant apparemment l'un des deux meilleurs joueurs au monde de GeoGuessers par le New York Times. Ah ouais, si quand vous même,
0: vous classe, on est bien, on ouais, est bien posé, positionné est là.
2: J'espère il est bien parti pour faire honneur à la France. On en apprendra plus sur l'événement au fur et à mesure que la date approche. Je trouve ça terrible. Ah ouais. mmh.
0: c'est nickel. Je vais vous parler du studio Acodéon qui propose le jeu Chaos of Wheels. Quand j'étais gamin, j'avais une certaine appétence toute particulière pour les trucs avec euh, les bagnoles. Ah oui, oui et les bagnoles. Mais alors, hein, pas pour une marque de voiture en particulier hein, qui me faisait rêver. J'avais rien à foutre, moi, de me retrouver plus grand au volant d'une BMW. Hein, la preuve, je ne rêve pas d'une Tesla, mais je veux une Peugeot. En plus, je veux des diesels tu vois, je l'ai dit qui pollue largement moins que l'électrique, mais bon, aucune envie d'avoir une voiture de grand luxe comme beaucoup de petits garçons tu vois, rien, rien à voir, non non non, moi ce qui m'intéressait c'est les voitures un peu bourrines, euh, un peu traficotées tu vois, euh, liées à la science-fiction et au fantastique comme ce que faisait Mad Max avec Mad Max 2 par exemple que j'ai regardé des tonnes de fois alors que je n'avais pas l'âge de le faire <rire> que mes parents ils s'en foutaient ou <rire> Turbo Interceptor, j'en avais parlé dans l'épisode 305 de Gikorama oh, oui, The fait. Wraith ah, oui. super film, hein, ah, que des personnages cultes ah, ouais. de très bons acteurs absolument, ouais. un film dans les annales et tout un tas d'univers où les véhicules étaient surboostés et armés de trucs et euh, voilà ex méga extrapolés on va dire. Si bien que petit, bah, je disposais sur euh, le long du muret, chez mes parents, un tas de bagnoles qui représentaient une course-poursuite endiablée interminable pour récupérer un camion transportant du pétrole. J'étais largement influencé. Alors, à l'heure du numérique, euh, je ne vous parle même pas des heures passées sur Carmageddon. Hein. L'obsession que j'avais développée pour ce titre était maladive et euh, j'étais cela dit passé à côté de certains titres majeurs du genre, hein, comme ne serait-ce que Twisted Metal. D'ailleurs, bah, essayé sur émulateur, sur PlayStation 1, c'était particulièrement nul, mais bon. <rire> Je me suis dit, il y a quand même du potentiel dans cette idée de gameplay, bien voilà que le studio Acodeon nous sort Chaos of wheel totalement inspiré de ces jeux-là, mais en glorifiant bien entendu la formule et en l'améliorant. Dans ce jeu, nous allons prendre part à des joutes entre bagnoles que nous allons modifier à foison jusque dans les moindres détails, armées jusqu'aux roues pour en faire des machines de combat, lancées dans des espaces dédiés, avec les pires cascades à réaliser, des courses-poursuites infernales, le but étant de désinguer tout le monde en test la synergie du montage de nos armes, de nos équipements et sans oublier les compétences à débloquer. Graphiquement, c'est très joli, c'est un joli moteur 3D qui offre de beaux effets, surtout le rendu global donne un aspect joué aux bagnoles. C'est ah, l'impression d'avoir des, des petites bagnoles. Et pas. Oh, Twills, un peu. Je, je sais pas comment ils sont démerdés. C'est des petites voitures alors que j'ai des voitures quoi. Des petites <rire> voitures quand même quoi. Ça va sortir d'ici la fin de l'année sur Windows et une démo est d'ores et déjà disponible.
1: En tout cas, si vous voulez tester. Ça a l'air bien ça. Ah
0: oui, ça a sympa. Un jeu bagnoles.
1: J'avais complètement oublié mais. Va toujours sortir un nouveau jeu mobile avec la licence Warcraft que j'attends avec grande impatience. Et ben moi aussi. Son nom c'est Warcraft Arclight Rumble, mais ça fait un petit moment que le studio, et bah ben, il, il se fait un peu discret sur le jeu. Il s'est occupé ailleurs, faut dire. C'est pas faux. Et vu comme un retour aux sources par certains joueurs, grâce à son aspect stratégique, ce nouveau titre se présenterait comme un jeu mobile ressemblant fortement au jeu de Supercell comme Clash Royale pour ne citer que lui. Mais aujourd'hui, nous apprenons que le jeu s'appellera juste. Warcraft Rumble. Plus court et plus simple à dire, dans une communication officielle, les développeurs de Warcraft Rumble annoncent en effet le début de la phase de pré-lancement qui devrait s'accompagner d'un vaste éventail de fonctions inédites ou retravaillées à partir des retours des joueurs et des joueuses. Dès aujourd'hui et pendant une courte période, le jeu devrait être disponible au téléchargement mais qu'aux Philippines, avant de s'étendre à de nouvelles régions dans les semaines et mois à venir. Mmh, stylé. Durant cette ultime phase de test avant le lancement du jeu qui ne dispose toujours pas de date de sortie en dehors d'un large 2023 certaines fonctionnalités ajoutées ou modifiées pendant la bêta fermée devraient être de retour comme la déferlante Darklight, la difficulté de la campagne héroïque et de nouvelles zones de nouveaux donjons ou une refonte du JCJ et de nouveaux chefs et talents. J'ai pour ma part très 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 envie de jouer à ce jeu qui est ouais. d'une beauté rare.
0: Non, oui, oui carrément je trouve ça très sympa effectivement il y a un petit côté Clash Royale effectivement, ouais, ouais, ouais. que j'ai pu poncer et détester aimer en même temps mais euh, bon ben bah, je serais curieux de tester hein, pourquoi pas ben bah, pourquoi pas, pas. Et oui, oui. une petite guilde là dessus et ah ouais là je serais euh, chaud euh, <rire> j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup euh... puis, il est très très attendu et c'est vrai que régulièrement ça me revient en tête je l'oublie vraiment définitivement tu vois mais pas vraiment en vrai parce qu'au bout d'un moment je me rappelle je me dis, ça va sortir et à chaque fois je vais voir les news et il y a pas de news et là tu en as fait une
1: ah, bravo après je me pose la question je me pose la question est-ce qu'on peut créer un compte aux Philippines oui. le coup d'essayer
0: ça oui parce que moi j'ai bien des comptes japonais j'ai bien des comptes australiens j'ai bien des comptes américains Alors, la,
1: la, la seule info que j'ai pas c'est est ce que c'est possible qu'il soit iOS et android ou est ce que c'est juste android ou est ce que c'est juste iOS je falloir ne sais pas tester. il va falloir commencer à fouiller sur internet ça euh... doit se trouver ça oui
2: en tant que geek vous savez qu'il y a certains objets mythiques qui permettent de conquérir le monde oh, tout à bien fait sûr comme quoi par exemple
1: le rond de serviette
0: ouais les ronds de serviette c'est pas
2: faux c'est pas faux parce
0: que la serviette c'est un outil qu'on a absolument besoin on peut se protéger se cacher s'essuyer le bronze j'ai enfin, ouais. la semaine dernière ben, bien sûr ah, tu plaisir. crois quoi tu crois que je suis un teubé
2: non là je parle plutôt de l'anneau unique ça vous parle ah oui, 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 oui ouais, voilà. c'est vrai, ah. oui. Oh,
0: c'est pas faux. La rondelle.
2: Est-ce que vous saviez que c'était une carte disponible dans Magic the Gathering Ah oui, il y a
0: eu un partenariat qui a été passé.
2: Tout à fait, une carte qui, bien sûr, comme son nom l'indique, est unique. Ah, bah, ouais. ah non, il n'y en, en, en a qu'une. Ah putain, elle est genre le Lotus Noir et ses conneries. Voilà, elle n'existe qu'en un seul exemplaire. Super. Il y a de ça quelques semaines, cette fameuse carte a été trouvée en juin dernier par un certain Brooke Trafton, un chariste de 36 ans vivant à Toronto. Ce dernier a fait une petite vidéo où il explique qu'en tant que gros joueur de Magic, il aurait bien sûr été à fond de pouvoir conserver cette carte, mais qu'il ne fallait pas se mentir. Pouvoir la vendre pour un gars comme lui, bah, ça allait forcément lui changer la vie. Bah oui. Donc il s'est approché du premier gros joueur au gros portefeuille qu'il connaissait entre guillemets. Post Malone, je sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste qui oscille entre différents styles musicaux comme le hip-hop alternatif, la pop, le trap et le cloud rap. C'est Wikipédia qui explique hein, parce que moi je connais pas ce monsieur. <rire> mais par contre oui, il est connu dans le milieu pour être un très grand fan de Magic pour toujours avoir son deck dans son sac à dos.
0: Ah bon oui.
2: Les deux hommes se serait rencontré lors d'un événement spécialisé organisé à Toronto, au cours duquel Malone aurait montré un fort intérêt pour faire l'acquisition de cette carte. C'est désormais chose faite, vendue pour 2,6 millions de dollars. Putain. Post Malone est désormais le maître de l'anneau unique. Incroyable. Traffton a... est désormais riche et heureux d'avoir pu rencontrer un de ses idoles. Et il conclut en disant, des choses comme ça n'arrivent pas aux gens comme moi. Je suppose que c'est ça la magie et c'est ça le pouvoir de la guickrie. C'est beau.
1: C'est beau quand même parce qu'il a acheté une carte à un spécialiste de la carie. et ça c'est cool. Ouais, <rire> la carie 2600 non mais c'est un cariste et oui ah oui euh, genre le garagiste c'est le spécialiste des garages oui oui c'est vrai ouais, oui oui, ou oui. c'est oui, ce oui, 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 ça, ça oui tout le dentiste
2: ouais les dents.
0: <rire> 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 super on est en forme hein. ouais, ouais c'est ah, impeccable on, on est bien là, <rire> là ça ça brille <rire> incroyable ils ont fait Wizard of the Coast ont fait une carte à
1: nous. ouais Incroyable bah, ouais. Les mecs, ils se sont, euh,
0: sont gavés, quoi. Alors que le lotus noir, il a quand même plusieurs exemplaires. Ils sont rares, euh, mm. surtout une édition en particulier. Ça monte à un prix assez hallucinant, mais euh, d'accord. Là, c'est
2: bien marqué 1 sur 1.
0: Incroyable, ils se sont gavés En mm. fait ça, c'est des génies, ils le savent bien. Je vais vous parler du studio Mandaragora qui propose le jeu I Am Future. Le post-apo duquel vient mon prénom d'ailleurs, est souvent une vision très noire. Ce genre fictif est la mise en lumière des plus grandes craintes humaines, c'est-à-dire perdre les automatismes sociétaux. Et on se retrouve donc livré à nous-mêmes sans assistana sans mécanique, qui nous maintiennent dépendants d'un certain berger. Devoir chasser, élever, cueillir et renouer avec une vie plus primaire mais euh, un peu plus vrai également. Et surtout bah, se retrouver dans la posture oubliée de la proie. Mais voilà que I am a future offre du post-apocalyptique cosy. Ah ouais Ah ouais ça c'est bien ça. C'est posé, comme ils disent, c'est chill. Un jeu dans lequel une mégalopole fut recouverte par les eaux suite à une guerre meurtrière, nous allons donc sortir d'un sommeil cryogénique pour se retrouver à survivre sur les toits de cette ville qui dépose de la flotte. Mais l'ambiance est est typé très « Sims ah » de oui. EA Games, graphiquement, c'est joli, c'est coloré, c'est agréable, accompagné de musique sympa, l'homme que nous incarnons est fataliste et positif. Pas le choix, de toute façon il faut reconstruire le futur Dans la bonne humeur, on va crafter, semer, récolter, élever et survivre face aux mutants sympathiques. <rire> et le pire, c'est que bah ça ne fait pas peur du tout, ça a l'air super agréable, avec un beau moteur 3D aux couleurs très joviales, ça donne presque envie d'être à sa place. presque. Une démo est déjà disponible, tout comme le jeu est en accès anticipé sur Windows. Il y a presque un petit côté euh, Tu sais ce jeu Où tu passes ton temps à faire la cuisine Et on se dispute overcook, euh, overcook, Un peu plus simesque Tu vois voilà
1: Simesque Ouais 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 ah il ouais, y a le... sim dedans pas
0: le, pas le mec Ah ouais et, Non 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 le, Les petits bonhommes Avec le diamant sur la tronche ouais, euh, ouais. Qui disent euh, tchan, tchan, tchan. Je perds des morceaux là <rire> Les enfants Cette semaine Et eh ben, j'ai joué à mon fameux jeu raté Encore Ah raté Il est pas si raté que ça Hickson la semaine dernière Il avait fait euh, King of the shotgun Shotgun king, king oui. Plutôt Et euh, moi je pensais Que je jouais à ça Ah ouais non je jouais pas à ça. Heureusement, en fait, d'ailleurs, que t'as pas joué à ça. Oui. Parce que sinon, on aurait été bien embêtés. <rire> C'est ça, clair. deux fois oui. le même jeu, super. Oui, oui. <rire> J'ai joué à Pawn Barian. Ah oui. Pawn Barian, qui est basé un peu sur le même genre. Ça a été développé et édité par, euh, par John Wojcicki fait du jet ski, probablement. Mais cela dit, il spécifie sur sa page web qu'il faut garder le J majuscule de son prénom parce que sinon, euh, si on le fait pas, il perd une minute de temps de vie et ça se cumule. C'est terrible. Ouais. Donc j'ai essayé quand même d'en écrire au moins une centaine sans la majuscule, on, on verra.
2: Oh. Oh. Il est trop méchant, <rire>
0: C'est un Polonais qui vit à Varsovie. Ah ouais. Voilà, c'est un Varsovate de Polonie. Et <rire> le jeu est également <rire> épaulé <rire> par le studio Fmod, qui est un studio qui met en place un moteur, un moteur qui offre de la musique adaptative au jeu. Ah, ah ouais, voilà. cool. Euh, de manière toute fluide et intelligente. Un jeu qui utilise ce système-là, c'est Untitled Goose qui que notre chat à bicyclette avait testé dans l'émission 237 de Geekorama. Oui,
2: j'avais fait plein de cancans avec, avec une noix.
0: Ouais, c'est ça. C'est trop très bien, français.
2: C'est <rire> un jeu d'échecs plus roguelike.
0: Voilà. Comme ah ouais. il l'a dit un bon ami à moi au travail, hein, quand je vois ça, bah, ça me fait dire pourquoi ne pas jouer directement aux échecs. Et, et je lui dis c'est marrant parce que moi quand je vois les gens jouer aux échecs, j'ai envie de dire pourquoi pas jouer aux échecs mais l'on joue au roguelike. <rire> <rire> voilà. On n'a pas les mêmes aspirations. Et voilà. Qui aspire, qui aspire. Exactement, on ne voilà. fait pas tout ça en même temps. Alors nous allons incarner un pion. Un pion et un seul Contre tous. Ah ouais. Ça ah là c'est un pion carrément. Ouais ouais. Enfin c'est un pion c'est une une unité. Voilà. Ah, tu peux ah, être le roi aussi donc. Tu vas voir. C'est ah, un peu ah. plus complexe. On va lutter contre un lot d'ennemis mais qui ne sont pas des pions d'échec classiques bien entendu. Notre pion en fait va avoir des natures différentes. On peut choisir le barbare, on peut choisir le shogun, on peut choisir le nomade, le capi berserker, l'homme bête. Enfin il y a plein de classes diverses et variées aux effets bien expliqués qui se débloquent au fur et à mesure dans le jeu.
2: C'est mystérieux tout ça quand même.
0: Ah ouais, tu trouves ah ouais, de coller tout ça aux échecs, carrément. Tu, tu vas voir. Ah ouais. Moi, je vais partir sur le pion de base que le jeu nous offre dans un premier temps, c'est le barbare. On va se retrouver sur une grille de 5 par 5, qui va être damée, bien entendu, puisque c'est un jeu d'échecs à la base. Nous, nous allons nous retrouver sur la ligne du bas, sur la troisième case, donc bien centrée. Nous sommes en possession d'un deck de pions. On a 9 pions, et en main, nous allons en avoir 3 au hasard. Les pions du jeu d'échecs. Mm -hmm. Peut-être la dame, peut-être le fou, peut-être le cheval, ça... peut-être euh, le capybara. On est d'accord,
2: hein. t'as 25 cases au total à remplir.
0: T'as 10 cases. As 5, par dit 5. 5, par
2: 5, 5, 5 par 5. 5 par 5, ça fait 25
0: 10... Ah oui, t'as fait... ah oui, raison. <rire> ah Ah <rire> oui, <rire> ah, oui non, mais on oh, non, enchaîne.
1: Eh euh... <rire> <Et> merde <rire>
0: Oui, <rire> 25 cases, tout à fait. Correct. Voilà. Et donc, nous allons avoir sur le damier notre unité, notre barbare, et quelques adversaires. Cela dit nous allons avoir un deck donc à piocher composé de 9 pions du jeu d'échecs et nous allons avoir dans notre main trois pions, trois cartes de pions que nous allons piocher dans notre pioche donc dans l'intégralité de notre deck. Ces pions vont nous permettre de nous déplacer et attaquer selon les caractéristiques des pions réels des jeux d'échecs. Donc la dame va se déplacer comme une dame, le pion de base comme un pion de base, l'attaque également on va pouvoir attaquer selon la nature du pion. Voilà. Mmh. Cliquer sur l'une de nos cartes va nous permettre de voir en Surbrillance, les cases sur lesquelles nous allons pouvoir nous déplacer, sur lesquelles il nous est possible de nous déplacer. Donc en et... fait,
2: tu es juste ton pion, il n'y a rien d'autre, à part peut-être des ennemis Ces sur ennemis? le map, mais toi, tes pions n'apparaissent pas dessus, mais non. ça va te donner leur mouvement. C'est ça. Voilà, j'avais bien compris.
0: Tu t'imprènes des mouvements des différents pions d'échec en okay. fonction de celui que tu vas euh, utiliser. Voilà. Si l'une des cases en surbrillance, euh, il y a un mob dessus, et eh bien forcément, on va attaquer ce mob. Voilà. Hein, C'est comme ça qu'on va en venir à bout. De base, nous pouvons faire simplement deux actions, mais nos pions peuvent avoir des effets bien particuliers, symbolisés quand on sélectionne la carte. Par exemple, il y en a eu souvent des pions qui ont un petit éclair, c'est euh, ce qu'on appelle le can trip, c'est-à-dire une action supplémentaire lorsque l'on joue cette carte, plus une carte à piocher de notre deck. Donc finalement, on a droit à faire trois actions pour le coup quand tu joues cette carte-là. Ou alors des effets comme par exemple euh, l'immunité. Euh, C'est-à-dire que si on joue un tour de jeu, eh bien, euh, on ne va pas se faire toucher, ce genre de choses. Ou des explosions. C'est-à-dire qu'à chaque déplacement, quand le déplacement s'est terminé, les cases adjacentes nord-sud-est-ouest, il va y avoir une explosion. Si un adversaire est positionné sur ces cases-là, il est tué. Ou une explosion sur les cases adjacentes diagonales, par mmh. exemple. Tu vois Donc tout est bien symbolisé et bien expliqué. Le barbare Peut en plus de ça, up un pion, rajouter des caractéristiques, le muter en quelque chose d'autre, changer un pion normal en dame ou en fou ou en autre chose, qu'à condition que l'on touche la ligne du haut du damier. Ça, c'est la
1: condition du barbare.
0: Si tu te déplaces, par exemple, avec une case de pion normal et que tu touches la ligne du haut, ce pion, bah, ça va t'être spécifié, va se muter en... Ah point oui, d'accord, mais...
1: c'est exactement comme aux échecs. Quand tu arrives sur la ligne du haut, ton pion peut devenir un, un autre personnage. C'est ça. Cela dit, pour le coup, c'est que le
0: barbare qui permet cette fonction -là. Voilà, oui. du jeu d'échecs. Les autres classes ont d'autres fonctions encore diverses et variées, enfin, toujours liées à la règle de l'échec. Bah, bien que j'ai dit pion, mais je sais pas si c'est vraiment que le pion ou si c'est un autre jeu. Un ouais, autre... Moi, bah, bah pareil, tu vois, bah, là, pour le coup, dans le jeu, c'est le pion parce que moi, je n'ai pas de connaissances de jeu d'échecs. J'ai je, découvert ce jeu-là un peu au hasard. Nous allons avoir un sac d'or avec 11 pièces d'or à gagner qui vont diminuer à chaque fois que l'on finit un tour de jeu. Donc le jeu va nous pousser à finir vite. Plus tu finis rapidement la partie en tuant tous les adversaires, plus tu vas empocher de l'or. Sinon, oui. si tu prends beaucoup de temps, bah, tu n'auras plus eu grand-chose à empocher. Et cet or va être assez utile. On peut aussi passer notre tour si jamais bah, les déplacements proposés par nos cartes en main bah, nous mettent en danger. Ou euh, parce qu'on va avoir forcément 4 coeurs de jeu. Et euh, bah mieux vaut les garder pour traverser les 7 étages du premier donjon. Ah oui, ça va être assez compliqué. En appuyant sur un ennemi, on va voir la zone de déplacement et euh, de façon permanente, on voit sur le damier les cases qui vont être atteintes par les dégâts des adversaires. Donc on sait tout de suite où se positionner pour éviter d'en prendre plein la gueule. C'est à nous de voir, à nous de composer avec nos déplacements pour attaquer et se mettre à l'abri après ou attaquer de façon prudente de manière à ce que l'on tue l'adversaire et que l'on sait que par la suite on n'aura pas de dégâts. Voilà, on va réfléchir en va des bonus de nos cartes si on peut attaquer se positionner et faire des dégâts en croix ou des dégâts en diagonale enfin tout se combine bien tout se synergise bien il faut prendre le temps de bien calculer les actions à effectuer d'accord une fois que l'on a terminé notre tour bien entendu les adversaires vont jouer également ils vont se déplacer se mettre en chasse essayer de nous suivre et surtout bah attaquer et également les adversaires ont leur lot de caractéristiques bien à eux quand on appuie longtemps sur un adversaire on va voir effectivement bah, les différents effets qu'ils ont comme par exemple il y, y en a certains qui sont immunisés si notre personnage est déjà positionné sur une case adjacente. Ils ne pourront pas subir de dégâts. Ou alors certains sont pourvus de la faculté agilité qui fait qu'ils vont éviter la première attaque. Donc il faut systématiquement deux mouvements pour les choper. Oh, putain. Mmh. Uh, ou alors éventuellement les acculer dans un coin du damier parce que s'ils ne peuvent pas fuir, bah, pof, ils se prennent le coup quand même. Tu vois Donc, ça, ça rend le truc assez compliqué. Certains ont des attaques à distance ou ouais. d'autres ont ouais. fonction que lorsqu'ils se font tuer, ils vont euh, lâcher des spores et certaines cases vont être infectées pendant un tour. Il va falloir les éviter. Voilà. Et j'en passe parce que les monstres sont pourvus de tonnes de fonctions. Alors le jeu va demander un minimum de connaissances dans le jeu d'échecs. Ça va largement faciliter la chose hein, pour connaître à l'avance les déplacements par rapport bah, aux cartes que l'on a en main, les cartes qui vont venir et les cartes qui vont être rebrassées à partir du moment où elles sont positionnées dans la défosse, parce que tu vas également voir toutes les cartes qui sont dans ta défosse. D'accord. Quand tu connais le jeu d'échecs, que tu vois le symbole des pions, des dames, des machins, tu sais à peu près comment agir. Euh, moi, j'ai fait ça un peu plus au pif, tu vois, un peu ah, plus au feeling, oui, oui. ce qui m'a rendu le jeu un peu plus compliqué. Ah, que oui. plus Forcément, <rire> les parties s'enchaînent tranquillement de façon agréable, voilà, en réfléchissant juste ce qu'il faut pour se sortir d'une mauvaise passe et entre deux, on va pouvoir claquer notre or pour ou récupérer de la vie ou augmenter le nombre maximal de nos cœurs de vie ou voir, up différents pions, différentes, euh, différentes cartes que l'on a. d'accord On va voir les fonctions que ça rajoute et ainsi de suite. Et justement, bah, c'est par le biais de ces choix stratégiques que l'on va pouvoir bah, agrémenter nos parties de fonctions qui fait que l'on va s'en sortir un peu plus facilement. La méta du jeu, elle est vraiment toujours sur le fil du rasoir. C'est un Équilibrage et c'est plutôt compliqué de bien comprendre. C'est au fil des parties que tu piges et que tu comprends et que tu trouves qu'il y a une marge de progression dans ta façon de jouer et que tu t'en sors de plus en plus, plus ou moins. <rire> Graphiquement, le jeu est ultra sobre. Bah, le plateau va reprendre les couleurs classiques hein, des échecs électroniques, hein, le fond bleu, voilà, les bordures blanches, ce genre de choses, et les ennemis sont symbolisés par des têtes de monstres blanches. C'est dessiné, euh, ça glisse de manière très fluide sur le plateau, il n'y a pas particulièrement plus d'animation que ça. C'est un jeu qui est sobre et classe quand même. D'accord. Ah, ça... ouais. Ouais, ouais. C est, c est... Voilà, t'as pas honte de le sortir. quoi. Bah, ouais, ouais, de... <rire>
2: le jeu d'échecs, c'est toujours classe. Celui-là, il est rod... roguelike. Il y a des mais monstres. Mais les gens le voient pas forcément que Exactement,
0: ouais, c'est ça. Oui, là, c'est pas un free-to-play japonais avec des grenibars, tu ouais, vois. En là, plus, là, là. je
2: suppose que tu tiens ton téléphone à la verticale. Tout à fait. Donc, euh, voilà. tu te fais pas choper, quoi.
0: Non, euh, ouais, si et tu... si
2: tu te fais choper, t'es classe. T'es quasiment ah ouais,
0: ouais. excusé. Oh, c'est un jeu d'échecs, c'est très bien. Euh, <rire> super. Le jeu propose 4 levels avec un level tuto donc euh, qui est assez simple et qui nous permet de jouer. Mais la durée de vie est infinie car, bah oui, c'est un rog donc chaque partie est différente. La disposition des adversaires sera aléatoire, bien que crescendo au fur et à mesure que l'on grimpe les étages du donjon. Cela dit, il n'y a aucune progression méta du jeu. Chaque fois que tu recommences, tu recommences. Point barre. Vraiment. 2-0 C'est juste un lot de cette partie à enchaîner de manière efficace. Et euh, bah, c'est un peu comme le démineur ou une partie de solitaire. Tu vois, ça recommencera toujours de manière euh, ouais. différente. Tu vas pas jouer comme un Isaac à débloquer au fur
1: et à mesure des choses qui revient Non, non. non oh, c'est juste tout. pour se faire une partie. C'est comme les échecs en fait. Exactement. Les échecs, euh, tu as beau rejouer, ce sera toujours pareil. Quoi. Euh, ouais. <rire> ou Sauf pas. si tu joues avec quelqu'un qui de... connaît les règles et qui connaît les, ouais, les coups spéciaux les parce que Moi, je
0: joue aux dames quand je joue aux échecs, je m'étais trompé, tu vois. Bon.
1: Ah oui. non
0: <rire> <pas> pareil, <rire> Cela dit, voilà, ça reste léger pour les amateurs d'échecs. C'est complet, c'est bien foutu pour les néophytes. Eh ben, finalement, c'est pas mal. Ça permet déjà d'acquérir des bases. Je, je peux pas prétendre encore pouvoir jouer aux échecs, mais j'ai un peu mieux compris l'incidence des pions, l'incidence de ces différentes différentes euh, figures trucs. truc <rire> Parce que pour moi, les pions, c'est les petits, donc les plus gros, je sais quoi. Ouais, ouais. C'est les pions travaillés, c'est les pions plus. <rire> voilà. Donc euh, je les figures non Ah les figures. C'est aux cartes. Ça. Voilà. qu'on est, qu est nul bah, ouais voilà, ouais, <rire> c'est ça. bah En tout cas, j'ai connu un peu le déplacement des pions et des pions plus, voilà. C'était ouais. super et euh, non non, le jeu est très chouette en plus propose une BO incroyable. Ah ouais. Vraiment incroyable, c'est un peu sombre, orchestre. Tu vois les donjons de Skyrim ou quand tu vas dans les grottes, voilà. c'est un peu ça. Tu vois, tu t'es es surpris. La musique est adaptative en est fonction ça, de la situation. C'est vraiment assez bluffant. Tu t'es mais Pourquoi autant de musique aussi quali pour un petit jeu d'échecs roguelike euh, qui est somme toute très sympa. Voilà. J'avais envie de mettre de la ouais. qualité. Bah ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment, c'est quali, c'est chouette, c'est fin. Il y a pas mal de petites animations très légères et subtiles. vraiment c'est un, une petite pépite. Euh, on retrouve ça sur euh, Switch, sur PC, sur Steam et sur téléphone aux environs des cas Euros en tout cas pour les prix les plus bas et aux environs de 10 euros pour bah, les autres plateformes. Voilà. Pour les prix les plus hauts. Tout à fait. Voilà. <rire> oui, oui. non C'était un Pound Barian, c'était un vrai régal.
1: bien réparée, autocopieuse.
2: <rire> Vous venez d'entendre le morceau Feeling You, Feeling Me de Sonic Beat Topic, je crois. C'est pas très clair sur l'explication de la jaquette. Okay. Ce, ce morceau fait partie de l'OST du jeu que j'adore qui s'appelle Song Pop Party qui est disponible sur Apple Arcade. Tout à fait. Et qui nous permet, avec Nana, ma petite, et des fois ce Cherickson et ce comme quand ils veulent jouer avec nous, de faire des blind tests. Ah oui, ah oui. des blind tests en ligne. En ligne. C'est excellent. Ce jeu est terrible. Et donc ça, c'est la chanson qui accompagne le personnage de Donna, que tu peux débloquer. Donc c'est la, la petite chanteuse Funky, tu vois. Ok. Et j'adore.
0: Ok, voilà. parfait. C'est
2: Funky, c'est agréable, c'est très chouette. Mon cher Nixon, oui, il a joué. Oui.
0: Et
1: à quoi il a joué Je joué à Tronfowl. C'est disponible sur Steam à 6,89€, c'est très précis. C'est développé et édité par Grizzly Games qui est un studio allemand composé de deux personnes. Il y a Jonas Tiroler qui a déjà développé le jeu Will You Snail, un platformer ultra cool et qui a aussi une chaîne YouTube qui est très 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 cool et très intéressante, qui est apparemment une grosse ressource pour les personnes qui veulent se mettre à la création de jeux. Il est accompagné de Paul Snepf, un autre développeur qui a fait un jeu de skate qui a l'air ultra cool du nom de The Ramp. Thronefall est un jeu de défense et de construction de base. T'arrêtes tout de
0: suite. La classe <rire> de jouer à Thronefall. Mais comment toi t'as pu jouer à ça Pourquoi Je l'ai vu. Sortir oui. de l'ombre des jeux indépendants oui.
1: putain ces stratégies oui. ces constructions qui qu s'était foutu mais là c'était minimaliste c'est à dire qu'ils ont enlevé tout le bordel qu'il y a autour et ils ont laissé juste oui. les trucs faciles les trucs qu'on comprend tu
0: vois oui d'accord j'ai <rire> compris voilà. stylé parce que franchement je... waouh il est même a dit il faut c'est un putain de bonbon il faudra que tu ailles voir ce truc c'est ah ouais non ça fait du bien
1: aux yeux ça fait du bien à la santé ouais ah ouais vraiment je vais pardon. regarder ça direct ah ouais pardon alors Thronefall est un jeu de défense et de construction de base qui se veut ultra minimaliste où l'on va incarner encore un roi qui va devoir défendre son royaume d'envahisseurs le jeu va se découper en deux phases la première phase qui se passe en journée qui va consister à construire ben, les défenses des casernes pour les ou des cavaliers et la seconde phase va se passer la nuit où des vagues de l'armée adverse vont arriver et il faudra éviter de se faire détruire notre base et cette phase se termine une fois la vague passée. OK. Il faudra également gérer ben, notre or hein, car euh, c'est la seule ressource que l'on a. Okay, ah, tu peux
2: rien produire toi-même, quoi. Faut l'acheter ailleurs.
1: Euh, non, non. Là, en fait, tu vas juste poser bah, tes casernes, des maisons, des machines. Ça va te générer de l'or. Tout simplement. Okay, Tout simplement. Chaque nuit, une fois que tu passes la nuit, pouf, ça te génère un une, une pièce ou deux pièces d'or, voire un peu plus selon ce que tu as produit, enfin, ce que tu as mis. Simple, efficace. Voilà. Et donc, il faudra déjà réussir à tenir à la nuit et surtout avoir construit bah, des maisons, des fermes ou des mines d'or hein, pour gagner de l'or et on pourra ensuite, avec suffisamment d'or, financer bah, des murailles et des tours de défense. Okay. Rock un petit côté hack and slash certes encore minimaliste euh, nos troupes vont attaquer bah, toutes seules même si on peut leur dire allez va attaquer à, à tel endroit ouais. en fait le, le système est assez intéressant parce que tu vas appuyer sur la touche X de ta manette et tu vas te diriger tu vas avoir un une espèce de cercle autour de ton personnage, tu vas te diriger vers les troupes elles vont être en surbrillance tu vas aller au point où tu veux qu'elles aillent aille, ouais. tu appuies sur X, ça te fait une espèce d'orbe euh, blanche et pouf, et elles vont aller en courant là-bas. Une seule touche pour sélectionner un lot d'unités. Ouais, tu, pour... tu maintiens appuyé. Ok. Tu vas physiquement là où tu veux qu'elles aillent. Tu relâches. Et ils vont va. commencer. C'est marrant, c'est simple, et efficace. Ça. Ah ouais. Le relâcher
0: validé, c'est une fonction qui est rare dans le jeu vidéo, mais qui marche très bien, cela dit. Est et très, très agréable. et ben, c'est très
1: très facile et c'est très très ouais, bien à parce que c'est cumul de fonctions.
0: Je veux dire, je sélectionne, mais parce que je laisse appuyer, et quand je lâche, ça va là où j'ai choisi. C'est excellent. Ça doit être même agréable à faire.
1: Ouais, carrément. Euh, je vois, je vois. satisfaisant. Mais aussi le roi, donc le personnage que tu incarnes, et eh ben, euh, si tu t'approches d'un ennemi, il va commencer à attaquer tout seul, mm -hmm. mais il a juste une seule attaque que tu, toi, tu peux euh, faire. Ouais. C'est un coup d'épée unique Enfin unique T'as un, 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 un cooldown de rechargement voilà, voilà, ouais. T'as un cooldown Mais t'as juste à appuyer sur X Et Shla qui met un, un coup d'épée Ça coup se recharge Ouais, ouais un quoi, gros coup ouais. d'épée Qui fait bien mal Et du coup t'attends que ça se recharge Et tu peux retaper Ok Voilà Lui, t t es que tu, ça à faire. tu le diriges euh, différemment de tes unités Ou c'est pareil tu Oh fais, non un... en fait les unités Elles sont indépendantes Tu le contrôles pas le roi C'est dire Comment si. il va aux ennemis Si Tu si, contrôles ton roi Mais comment avec le stick, lui, il est dépendant de ton stick. Oui, c'est lui.
0: C'est pour ça le côté hack and slash. Ah, d'accord, ça y est, ok, ok. Voilà. voilà. Okay. Donc, il y a un stick pour diriger le roi et après le X pour sélectionner le tas d'unités et l'amener où il faut. Voilà, c'est ça. Ok, enfin, sur une manette, il y a deux fonctions de contrôle euh, Il y,
1: y a rien. S'il y a un bouton, tu peux appuyer sur RT pour accélérer la, la, la cadence parce que ton roi, il est sur un petit cheval. <rire> Donc, du coup, okay. euh, du coup, tu peux aller un peu plus vite. D'accord. Voilà. J'ai
2: imaginé le prince Albert, enfin le mousquetaire, tu sais. Elle perd le euh, son sur son cheval. Avec
1: de spaghettis. Voilà. Sauce sauce tu vois ouais.
2: comment il était sur son cheval Oui, oui, oui. oui voilà, bah, ouais, ouais, C'est ouais. ça que j'ai vu. Bah, bon, C'est un peu plus, un <rire> peu plus sérieux.
1: Quoique. <rire> quoi quoi Quoique. Ouais, okay. Alors, il est possible de choisir le type de combattant que l'on veut à nos côtés. Hein. Quand, on, quand tu vas construire une caserne, tu peux très bien avoir soit des archers bah, qui ont un arc hein, hein, ou une, une arbalète. Mm -hmm. C'est à toi de, de choisir. Euh, ils ont chaque, chacun a ses qualités et ses défauts. Ou euh, les attaquants au corps à corps ouais. peuvent avoir soit... Épée, bouclier ou un fléau ou, ou autre chose. Okay, voilà. okay, Mais à chaque fois, tu as une qualité, un défaut. Ça dépend de ta façon de jouer. Le truc avec Thronefall, c'est qu'il faudra quand même améliorer tout ce qui se trouve sur, sur notre base hein. les casernes, les maisons, les défenses, pour avoir un peu plus de PV et éviter de se faire casser notre base en, en deux minutes. Et donc ouais, avec de l'or. Hein et, oui, oui. et donc avec de l'or. Et donc avec de l'or. Parce qu'une fois que tu as posé une caserne et que tu as 4 Péons autour, mmh. bah tu es bien content quand tu vas redonner 8 d'or et que maintenant bah, bah tu en as 8 de petits bonhommes. Tu ouais, d'accord. C'est c'est mieux ouais. si tu construis une tourelle et que tu donnes 4 pièces de plus bah, ta tourelle elle se transforme en une plus grosse tourelle qui va faire plus de dégâts ouais d'accord je vois c'est mieux parce que des mobs en a, hein, as dans des vagues t'as peut-être une soixantaine de, de monstres ah qui ouais, arrivent ouais, et de tous même. les côtés des fois ah le, ouais plutôt badass ah ouais, 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 ouais
2: le côté amélioration des bâtiments ça fait très free to play du coup euh, oui ouais. oui mais ah ouais, là,
1: ça
0: ne l'est pas. <rire> et tu peux avoir différents bataillons à contrôler en plus de, de petits soldats. Oui, voilà. Là, tu peux très bien dire bah,
1: je vais prendre mes archers, je vais les emmener là. Après... Tu, tu peux mixer, genre je mets 8 archers, je mets ouais. 4, 4, ouais. 4 fléaux. Parce que en fait, ton tant que sa... tu ne les as pas sélectionnés en, en surbrillance ouais, ouais. et que tu n'es pas passé dessus avec ton. Avec Toi, tu ne les as pas tous
0: pris, tu prends le, un petit lot, un gros lot, où voilà, tu prends tout. Ou tu peux en prendre pour les ramener vers des copains et faire un plus gros groupe après. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est comme un vrai esther en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Oh, c'est trop
1: bien. Le jeu, il est vraiment très très simple à prendre en main la compréhension du jeu se fait quasiment instantanément même si en tout début de jeu tu as quand même un tuto qui t'explique les trois quarts des choses. Ouais, d'accord. Moi qui suis pas trop jeu de gestion, franchement je me suis amusé mais vraiment beaucoup et il faut dire que le jeu est un bonbon pour les yeux et les oreilles. C'est tout en low poly c'est tout petit sur une map tu as beaucoup de détails et je trouve que ça fait un peu poly pocket.
2: sur le coup quand j'ai regardé les images moi j'ai cru que c'était du pixel mais j'ai pas mes lunettes Ah non c'est pas du pixel, c'est du low poly C'est très lisse, c'est très net si, c'est très net. T'as l'impression qu'ils sont taillés a,
0: dans
1: des petits bouts de bois ces trucs-là Il y a le, le strict minimum. Ouais, vraiment.
2: Ah oui, quand on se penche sur le téléphone,
1: on voit mieux. Effectivement. Euh, oui. Moi, ce que, ce que j'adore, c'est la façon d'agencer les, les remparts, les bâtiments. En gros, on va pas construire les bâtiments là où on veut. Tu vas sur la, la carte des petits points. Ouais. Tu passes dessus, et là, tu vas voir ce que tu peux construire. D'accord, c'est ouais. pré construit C'est défini par le jeu. Ouais, okay. Ici, il peut y avoir qu'une maison. Ici, il peut y avoir qu'une caserne. Ici, il peut ouais, y avoir ouais, ouais. Voilà, C'est déjà pré-agencé, il n'y a plus qu'à payer. Il
0: n'y a plus qu'à payer. Ouais, ouais. Pour développer, ça mmh. Ça simplifie la mécanique de construction, parce que dans tous les cas, il faut le construire, le truc. Voilà, c'est ça. Mais là, tu choisis où tu le mets. Quoi. Voilà. Exactement, je trouve mets. ça cool. Ouais.
1: Il y a pour le moment 4 biomes, car le jeu est en Early Access, mais déjà, le jeu est tout en français. Waouh, joli, ça c'est cool C'est franchement très très bien exécuté avec de jolies couleurs Une très belle gestion de la lumière Et il y a une musique médiévale que je surkiffe Car elle va s'étoffer au fur et à mesure bah, des batailles ouais. Et je vous propose d'en écouter un petit morceau qui s'appelle A New Rain C'est très chou Ouais j'aime beaucoup ouais. Elle va un petit peu S'étoffer au fur et à mesure Des, des, des combats Parce qu'il peut y avoir Jusqu'à 12 vagues D'accord Donc il faut tenir Ces 12 vagues ouais. Et à chaque fois Ça devient un peu plus épique Et j'aime beaucoup C'est très sympa c'est quand
2: euh, même sympa qu'il y a encore des gens qui jouent ce genre de truc. Ouais, ouais, et ouais. Qui ouais. Et qui trouvent le moyen
0: de moderniser la forme, de peaufiner, d'améliorer, ouais. de changer. Mais ça reste toujours un peu la base du STR.
2: C'est terrible de toujours faire des, des, des vieux instruments comme ça, va. Voilà. Ah, tu parles de ça <rire> C'est pour ça que j'avais deux conversations différentes. Euh, oui, je C'est ouais, mais...
0: ça, super, super en air à j'adore. Ouais. <rire> euh, euh, aussi, moi aussi, oui. Euh, moi, je parlais de la musique. <rire> euh, moi je parlais du jeu. Ok. <rire> non, on va, va s'entendre un <rire> moment. Ouais, ouais. <rire> Au bout de 7 ans, on va trouver quoi. <rire> Ça moi ce que vie <rire> moi dans le dans... podcast. ah pardon en, en, tu vois on s'entend pas on euh, de euh, conversation. vous êtes pas loin hein. <rire> ouais, ouais, on est pas loin mais bon il y a toujours un mur entre nous quoi <rire>
1: mais tu sais pas ce qui est le pire parce que quand même tu as le retour son mine de rien c'est ouais, pas euh, faux c'est pas bien faux.
2: entendu ce qu'il dit c'est pas un problème
1: ah oui c'est euh, pas, non, pas, non, pas une question de son c'est une question d'intelligence <rire> oh, <rire> alors toi <rire> non moi ce que j'aime beaucoup en fait dans, dans ce jeu là c'est que pendant la journée, pendant que tu réfléchis à, à comment tu vas, j'en euh, sais tout. Ouais. Euh, t'as pas de musique, des petits bruits ambiants. T'as des, euh, des petits bruits ambiants, mais t'as surtout, en fait, t'as ton cheval qui va être au, au galop, qui va qui va trotter, et en fait, t'as les bruits des, des sabots sur le sol, et t'as juste ça et ce bruit est génial. Putain qu'il est trop bon. Ah oui, oui c'est un peu comme Link quand il court. Quoi. Ouais, ah, c'est ouais. ça. J'aime beaucoup. Comprends. Enfin voilà. Et ensuite, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire en journée, tu vas appuyer sur A longtemps, tu vas avoir un bruit de corps. Ok. Et ensuite, la nuit tombe, et là, t'as la musique qui, qui, ah, qui commence. Ah, c'est à toi de
0: définir. Ça y est, j'ai fini mon jour. Ouais,
1: c'est ça. Ok, d'accord. J'ai fini pur... mon
0: tour, j'ai plus rien à faire. Voilà, et là je valide. Ah, oh, c'est ça. C'est ça.
1: La difficulté, elle est assez faible pour le moment, avec des challenges possibles sur euh, dans chaque zone qui induisent des malus lors de leur partie. C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux définir toi-même des malus. C'est-à-dire que euh, les ennemis peuvent te rapporter plus d'XP, mais ils ont plus de vie. Mm -hmm. Ou alors, euh, ils te rapportent toujours plus d'XP, mais euh, ils ont, ils sont plus forts. D'accord. Ok. Tu vois, ils font plus ah, mal. C'est ça tu, que je veux tu, dire. Tu ouais, tu gères un peu l'équilibrage de la difficulté. Voilà. Je mais t'es pas obligé de le faire d'accord tu mais t'as quand, ouais. quand même un bonus de 20% si jamais tu arrives ah, à gagner ouais. la bataille avec ça comme un pari quoi c'est un peu ça ouais, c'est un peu ça un pari mental ouais. et la petite cerise sur le geeko c'est que le jeu il est compatible sur le steam deck
0: oh. full compatible oh putain c'est bon ça voilà. c'est pas trop
1: petit non c'est très très bien Oh la dame du la dame et <rire> la dalle du steam deck de taille honorable non mais des fois on voit absolument tout ce qu'il y a à voir sur l'écran. Ouais, ouais. C'est vraiment bien fait. Voilà, Thronefall, euh, je vous invite fortement à le découvrir parce que ça en vaut carrément le coup. Un truc qui m'a beaucoup
0: plu dans la pâte graphique de ce jeu, c'est les ombres. Elles sont ouais. très foncées, ça fait presque clair obscur. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment, ça m'a ultra charmé. Oh, non, non, j'ai vu ça aisé, cette semaine hein, en plus. Dans
2: la gestion de la lumière, ils étaient très. C'est
0: très très beau. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais. j'ai vu ça cette semaine, popé sur sur internet et compagnie. Je regardais les trailers. Je trouvais ça vraiment sublime, quoi. Alors, et euh... les collègues au boulot disaient oh c'est beau, c'est net, c'est propre. Euh, effectivement, on était tous unanimes tu m'as fort m'en envie parce que enfin, j'en je, je avais déjà envie mais là, ouais, est il, il, en est, il est vraiment très 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 bon Excellent. il va, va
1: s'étouffer au fur et à mesure en plus, oui, en oui, en cas, plus mais il, ouais. il est en early pour l'instant euh, ouais,
0: ouais, il, il y a encore du taf à faire dessus mais il est déjà très très généreux j'ai l'impression en tout cas ça a l'air trop bien oh ça me donne envie de jouer un petit STR du coup, oui, oui. en plus celui-là il prend pas de temps en plus ouais c'est ça c'est ça qui est chouette non non vraiment c'est pas une grosse partie de Warcraft 3 ouais. c'est ça merci mon cher Hickson ce jeu formidable ma chère Adicyclette oui instant culture
2: Mes chers amis, au cours de cette semaine, Octo, lancé dans une discussion à bâton rompu avec un ami, a laissé s'échapper une info sur un studio de jeux vidéo comme ça, l'air de rien, mais qui, moi, m'a fait recoller ensemble deux bouts d'univers que je croyais fort éloignés.
0: J'ai un vague souvenir. C'était euh, le soir où je buvais du punch Non. Ah. C'était, je crois, le lendemain. Ah ok, d'accord. Je ne sais plus. Non, non, le lendemain, je décédais. <rire> le surlendemain, je crois qu'on pique-niquait au bord de l'eau.
2: Voilà, donc c'était le surlendemain.
0: J'ai fait un, oui, j'ai un truc.
2: Oui, ça t'arrive souvent.
0: Oh oui, bon, j'en je, dis beaucoup. Je Mais là dans, dans le beaucoup, il devait y avoir deux trucs intéressants.
2: <rire> c'est comme quoi, d'un point de vue statistique, c'est pas très intéressant, quoi
0: ça oh Non, non, ben, j'en suis conscient. <rire> je, 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 je vous épargne la critique, je le fais pour vous. Voilà. Il a ouais. fallu en plus attendre que des mecs descendent de Bretagne pour parler de ça, quoi.
2: <rire> eh oui je me suis dit, il n'y a pas de raison que je sois la seule à tomber des nuls Il y a bien au moins une autre personne sur Terre qui n'est pas encore au courant de ceci. Je me dois de le partager donc au monde entier. Du coup, je vous propose non pas un petit, mais deux petits topos sur la création d'un certain studio. Et oui, parce que c'était trop long pour une seule intervention. Alors, ce sera deux petits instants culture. Ah ouais Voilà. Bon coup. Comme il est toujours intéressant de refaire un peu d'histoire pour notre culture, j'ai envie de commencer mon, hispa, mon histoire par un certain Nicolas Gomme. Est-ce que vous le connaissez a-U-M-E.
0: Non, mais avec lui, rien n'était définitif.
2: <rire> Déjà, bel indice, vous savez que l'on reste en France, avec un nom comme celui-ci. C'est pas bah, faux, j'avais euh... pas pensé, ouais. Né en 1971 en Occitanie, ce type, qui a reçu de son père son premier ordi, un Apple II à 9 ans, crée sa propre société à Bordeaux, deuxième indice, 10 ans plus tard, donc à 19 ans qu'il appelle Atreid Concept, en l'honneur du roman Dune, bien sûr. Ben oui. Cette entreprise a alors pour but d'adapter des jeux sur Mac. Par exemple, le match 3 Pick and Peel d'Ubisoft. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce truc-là. Non. Et sinon, il y avait aussi des jeux Electronics Art ou l'Horiciel, etc. Et ça fonctionne suffisamment bien pour qu'ils prennent la confiance. Deux ans plus tard, en 92, il se lance cette fois-ci directement dans la création de jeux originaux, créant pour cela son propre studio baptisé Callisto. Ah oui, Ah oui, Callisto.
1: Ah non, pardon, je, je
2: confonds complètement. Ah. Je confonds avec une team de hackers, pardon. <rire> ok,
0: d'accord, d'accord. Ouais.
2: Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ce studio. Hmm. Jamais, jamais. Il continue sur sa pente ascendante, recevant même l'argent 1,5 million de francs. Oh, un généreux investisseur, Apple, après avoir rencontré Steve Jobs en personne. Ok,
0: Ah ouais, classe
2: ouais, Pas mal quand même. Il va réaliser des jeux, toujours pour Mac, mais aussi PC, Atari ST, Commodore, Amiga, etc. En 1994, c'est Namco qui lui commande un nouvel opus de sa licence Pac-Man pour la Super NES. Ce sera Pac-In-Time, son premier best-seller et mondial, et sur console.
0: Le morceau était génial en plus qui accompagnait. Back in
2: time.
0: <rire> ah non, c'est Back in time. Pas
2: que là. ce soit le bon. Là. Je suis
0: gouré de mec. Pour Et... un mec qui a son nom en gomme, euh, Pac-Man, ça lui va bien. Eh,
2: pas oh ouais, ouais, Vous l'avez joué Vous y avez joué celui là. Non. Back in time. Non, non, non,
1: pas du tout. Vendu euh, à plus de hein sur
2: Super NES. Ouais il était pas ouf il était pas ouf vendu à plus de 500 000 exemplaires en tout cas donc euh, c'était un beau score pour l'époque les premières difficultés arrivent avec l'entrée sur le marché des jeux sur CD-ROM ah, ah. Calisto n'a pas les ressources financières pour se lancer là-dedans ils ont
0: dû faire un protocole pour ça non <rire> sûrement sûrement, oui, oui.
2: alors elle a fait le choix de se faire racheter en s'associant avec le groupe éditorial spécialisé dans l'édition éducative britannique Pearson société qui mine de rien existe depuis 1844 ah donc, oui ces oh. activités d'alors n'avaient absolument rien à voir je crois que c'était des ponts, des bah, Je pense bien oui. C'est <rire> rigolo peu <rire> Non mais j'aurais pu éditer des livres quand même. C'est ça, on voilà. édite des jeux, des quoi Des jeux électroniques Mais c'est pour non, autant même de... siècles en bois en Même bois. là quand ils commencent à se faire racheter, ils ne font pas de jeux. Cette société ne fait pas de jeux vidéo. Ils ah, ouais. font de l'édition éducative. Ah ouais d'accord. Ah, ouais ils étaient déjà voilà. à part. Enfin ouais ok. Ils, ils ont tenté une aventure du coup. Exactement, c'était donnant-donnant. à partir de là, Callisto devient Mindscape Bordeaux, une alliance qui durera mine de rien deux ans, lui permettant de se consolider financièrement et de sortir encore tout plein de jeux comme en 95 leur premier jeu Windows 95 qui s'appelait All Unser Junior Racing nommé ainsi en l'honneur d'un pilote de course américain dont n'avais jamais entendu parler non plus ce jeu-là sera vendu à plus d'un million d'exemplaires s'il vous plaît comme tout de même, hein. parce qu'il faut dire que Bill Gates lui-même l'utilise pour faire la promotion de son OS à l'époque incroyable voilà, okay. j ai, j ai, tout ça pour moi je n'ai jamais entendu parler ah ouais non, non non carrément alors qu'apparemment ça fait un effet boeuf quoi ah ouais 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 un, un même jeu chez Bilou, quoi. l'entreprise compte désormais plus de 160 salariés personne décide par contre de revendre sa branche de produits multimédia et Gomme reprend ses propres rênes et redevient Callisto pour se lancer sur de nouveaux projets. Avec car, hein, Callisto avec
0: un car, on est d'accord. Callisto avec un Le logo trouve, il me, de, de tête, il me semble qu'il y avait des colonnes à la grecque, un ouais. truc du jeu. Oui c'est ça, ok. Ouais. Bon alors je vois bien le logo de Callisto. Ouais.
2: Dark Earth, c'est un de ses jeux. Ultimate Race Pro ou encore Nightmare Creatures avec Sony qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. Il vous parle celui-là, Night euh... Nightmare Creatures Nightmare Creatures. Nightmare Creatures. La bio
0: était incroyable, c'était une espèce d'électro-rock électro,
2: électro -rock
0: hyper... -électro -rock étrange. C'était génial, quoi. Par contre, tu m'as dit Dark... Non, Dark... World. Dark Earth. Dark... Attends, je regarde juste, hein. mais alors là, Dark Earth, mais non, si c'est la vache. J'étais ado, quand le jeu était sorti, j'étais chez, chez, chez notre ami Michael, donc qui est venu dans un AS1 de nos ASV. En tout cas, on était juste des gamins, et euh, l'ordinateur de son père était dans une pièce où il stockait le linge, donc c'était hyper étroit. On jouait à Dark Earth, et l'histoire était incroyable. Un monde dans lequel le, le soleil ne revenait plus jamais. Mm. Il y avait toute une intrigue... C'est, tu jeux dans les grosses euh, boîtes, PC et, tout. Ah oui. et ça nous faisait rêver.
2: On jouait à ça. Oh, je, je, tu m'as fait revenir un peu dans mon histoire. Ah bah oui, mais j'imagine bien. Oh, C'était Callisto mais non. Et puis du coup, puisque tu parles de ça et de, de son logo avec des colonnes grecques, et puisqu'il faut pas mourir bête, est-ce que vous savez qui est Callisto à la base Avec un C et deux L, contrairement à la société de gomme, qui donc est bien avec un K et un seul L. Et
1: une team de hacker
2: <rire> non, 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 ah non, non, je, je, je parle dans la vraie histoire. Ah, pardon.
0: <rire> parler, mais non, je, je confondais euh, dans... Non. On le dit c'est Dulis mais c'était Calypso c'était bon.
1: Ouais ouais pareil.
2: Ah, ah, ouais. Non, c'était une nymphe qui faisait partie des suivantes de la déesse Artemis et qui devait rester chaste forcément.
0: Et ça devait être bien compliqué pour elle parce qu'elle était bonne.
2: Ouais. Ben bah, bah, déjà et puis Zeus, s'en est mêlé. Bah tu m'étonnes, ah, voilà.
0: il avait la bite en feu lui.
2: Voilà, donc il l'a violée et elle s'est retrouvée enceinte d'un fils nommé Arcas. Ah oui. Quand il naît, la femme de Zeus qui Héra qui est toujours d'une jalousie maladive, elle a transformé Callisto en une ours et la contrainte à errer dans les montagnes, se retrouvant 15 ans plus tard face à son propre fils en train de chasser. Et Zeus, qui a quand même un peu le cœur sur la main, n'a pas permis que le fils tue la mère. Il les a donc transformés tous les deux en étoiles, devenant... La grande ours et la, et la petite, petite ours. Oh, c'est beau quand même. Beau, ouais. oui, carrément. Beau. Il était très poète. Oh, oui, Satan ah, oui. ah, oui.
0: enculé avec la bite en feu, mais. et <rire> <c 'est... rire> hey, tiens, je vous sur en étoile et fermez vos gueules et pouf, <rire> super. Voilà, ça.
1: Arrivons en
2: 1999, c'est l'année de tous les possibles pour Nicolas Gomme. Il met en production sept jeux. Il se lance dans la bourse avec plutôt du succès. Il voit loin. Il envisage d'ores et déjà les jeux sur le web. Troisième indice pour mon entre guillemets vrai sujet. Gomme veut aussi se concentrer sur ce qu'il appelle ces mondes persistants comme l'univers du jeu Dark Earth qu'il est persuadé de pouvoir réutiliser et décliner sur de multiples supports pour les fans wow. sur des romans des films tu vois il avait...
0: bah, tu m'étonnes parce que la, 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 la base du jeu était vraiment super riche ah ouais. c'était des jeux qui étaient d'abord écrits puis ensuite développés enfin, ça, tu le sentais vraiment ah ouais. il, y avait, il y avait une narration là derrière qui était incroyable
2: lui il est sur son petit nuage mais il ne se rend pas compte peut-être que le public l'attend au tournant faut dire que son dernier jeu une adaptation jeu vidéo du cinquième élément a plutôt été un échec aïe ah ouais en commercial, il s'est quand même vendu à plus de 750 000 exemplaires. S'il n'y avait pas eu vu l'étiquette du film de Besson dessus, il bah, faut pas se leurrer, les résultats auraient été bien moins.
0: Ouais, ouais, il a surfé sur la vague du film. Ouais. faut pas faire des jeux à partir d'un film, c'est bah, toujours... Disons que
2: c'est toujours pareil. À un moment, faut bosser, faut manger, donc euh, ça peut être pas mal aussi. Ouais. C'est
0: une commande. Voilà. Voilà. Ouais, mais c'est dur, hein, ça, ça, ça tâche le studio, ça.
2: <rire> Et en 2000, Nightmare Creatures 2 ainsi que Four Wheel Thunder sur Dreamcast n'ont pas su non plus atteindre les scores d'antan. Mm. Là où Gomme avait envisagé un chiffre d'affaires de 170 millions de francs. Il n'en a réalisé que 19. Il accumule les pertes, mais il pense encore pouvoir rebondir grâce au jeu online avec Wanadu, prêt à investir dans une future licence, avant de le laisser tomber comme une vieille chaussette. Sympa, Wanadu.
0: De ah, toute façon, les trucs de téléphonie et d'internet. Hein. Ouais, C'était ouais. compliqué à l'époque. Hein, bon. ouais.
2: En 2001, Callisto pense vivre une sorte de crise de la maturité de son entreprise. Il y a un petit sursaut dans son chiffre d'affaires. Cette fois-ci, il aura fait 32 millions de francs, mais... Ça ne sera malheureusement pas suffisant. Nicolas Gomme déposera le bilan en février 2002. La liquidation sera prononcée en avril. Bye bye Calisto, dont jusqu'ici je ne connaissais du coup pas du tout l'histoire. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle au final Parce que parmi les centaines d'employés que comptait l'entreprise, avant de fermer ses portes, il y avait certains développeurs qui se sont décidés un peu avant que ça ne commence à réellement sentir mauvais à aller fonder leur propre société de développement de jeux vidéo. Et devinez quoi Même s'ils ont démarré en avril 2001, mais leur petite entreprise est toujours là aujourd'hui. Au départ donc, ils sont deux. Et là, j'espère voir un éclair dans le regard de ce Cherixson, je le vise. Si je te parle de Nicolas Canas, mais surtout de Benjamin Soulet. Oui, peut faire bien faire sûr. Oui, bien sûr, absolument. Bon alors le premier, on lui doit par exemple le jeu Evolande, ouais, 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 ouais. avec de le studio Shiro Games qu'il montra en 2012, donc bien plus tard dans mon histoire. Ouais, effectivement. Et Benjamin Soulet, bah, tu en as parlé la pas plus dernière. tard que la semaine dernière, puisqu'il a fondé le studio Pancake
1: Delicious, oui, le site de jeu d'échecs. T'as vu le site de Cake délicieux, c'est un rêve. <rire> c'est une liste où on clique. Avec du rose.
0: Avec du rose sur une page. ah oh là là. Ah je, ouais, ah oui, bah oui. J'ai laissé tomber X hamster. C'est mort. Ça, ça me fait un putain d'effet.
2: Ah ouais. En tout cas, le monde vidéoludique français reste un peu petit, hein ça me fait bien rire. Hey, mais bon, ils se connaissent tous, les ben, mecs. C'est ça, et la page internet de Benjamin Soulet, c'est celle que je t'ai montrée aussi, qui est vraiment sous une vraie forme de liste avec du pixel art. Ah,
0: oh, c'est merveilleux. Elle est formidable. Ouais, c'est merveilleux. Voilà. Non, mais c'est super, mais ils ont raison, ils ont raison, <rire> ils ont tout compris.
2: Ces deux-là sont rejoints toujours en 2001 par Pascal Péridon, Laurent Bédubourg et Sébastien Bénard. Ce fameux Pascal Péridon, qui fait toujours partie de l'équipe, même 22 ans plus tard, se fait appeler school et est arrivé avec, dans ses bagages, si je puis dire, une sorte de site internet communautaire sur lequel partager des jeux. Cela permettait par exemple à des joueurs n'ayant pas accès à des consoles de trouver une alternative ludique, Ça est, compris. de comparer ses scores avec les autres membres de la commune, etc. Ça s'appelait Boimp. D'accord. Voilà. <rire> Et cela servait de vitrine aussi pour essayer de vendre leurs petits jeux à de plus gros sites bien connus à l'époque. Sauf que ces sites en question respectaient assez peu la valeur du travail passé sur les dix petits jeux, alors que l'équipe a toujours cherché à mettre en avant un travail de qualité. Les propositions financières étant en deçà de ce qu'ils estimaient pouvoir t'attendre, eh bien, ils ont refusé de nombreux contrats, gardé jalousement leurs titres développés avec amour et ainsi refusé une exploitation pure et simple de leur savoir-faire. Comment la fine équipe de Saint-Claron a définitivement monté sa société D'ailleurs, a priori, Octo, tu as deviné de qui je parle Tout à fait. Eh bien, je t'en
0: prie. C'est le symbole qui figure sur la casquette de Houlon.
2: Oh putain Qu qu'est-ce Oui tu vois je, je vois absolument symbole.
1: Putain j'ai plus le nom oh, une étoile Quelle... rouge Exactement Ils ont fait un petit jeu Avec oui, un oui, type un sans petit, tête Oui oui Un petit Oui bien sûr J'ai plus le nom Ça me saoule Ah c'est C'est
0: une, une question de notion Alors leur nom Legend Twins, Twins. Okay. Ah, là, ok ça Au cours le
1: cheminement La page Et la casquette de moulons <rire> Le dessus <rire> <rire> Si tu veux la réponse Sinon je jette à l'eau T'aurais fait un très bon Gandalf Je Non c'était perforasse Je sais Mais je pense Parce qu'au lieu de prendre Les oiseaux qui sont pas beaux Et d'aller au volcan voir ah oui, oui. les oiseaux quoi, toi, toi, ça, toi tu dis non il faut pas euh, passer dans non. la mort il y a machin c'est ça prenez une saucisse guide et vous
0: par bien c'est super mais c'est de l'autre côté euh, la, la Roumanie oui oui <rire> moi je prendrais un raccourci <rire> je pars en courant
2: leur nom est anglais mais l'on pourrait le traduire par interpolation de mouvement ce qui est une technique d'animation d'objets notamment en flash tout à fait le mouvement en anglais ça peut donc se dire avec motion et je parle donc bien du studio motion twin normalement dans la technique d'animation le mot twin s'écrit avec deux oeufs, eux ah ils oui. ont fait un petit jeu de mots avec euh, le mot anglais pour jumeaux. Et oui, oui, euh, comme oui comme Apex,
0: voilà. Apex,
1: Twin aussi.
2: Exactement. Et du coup, avec ce que je viens de vous raconter sur leur refus de se sentir exploité, peut-être aurez-vous fait le rapprochement, effectivement, avec leur logo, une belle étoile rouge, tout à fait là pour mettre en avant leurs idées révolutionnaires. Après la fondation par nos cinq garçons de Motion Twin, ils transforment en 2002 Boimp, en une nouvelle plateforme communautaire appelée Fruity Park.
0: Tout à fait, je m'en rappelle. Version 1. Très bien. C'est vrai, alors moi pareil, je le connais je traînais beaucoup sur ces plateformes Où il y avait plein de jeux à la ah. con là, ça.
2: Alors sur ce portail les utilisateurs Pouvaient se choisir un avatar fruité Appelé la Fruity -Bouille. Oui, oui. Et gagner une monnaie appelée le kikouz
0: Oui oui, oui. Oh, putain le kikouz Tu me rappelles ça
2: ah
0: Et, je... Et ça me faisait rire déjà à l'époque ça, oh, ça te parle toi
1: Non non ça m'a fait repenser à un truc Mais j'en parlerai
0: après ah, Ça oh, va l'air vachement privé s'il si va nous parler des kikouz
1: Non non, non, non je parle... après le sujet ah, oui, okay.
2: D'accord Leurs premiers jeux se sont déclassés du match 3, des adaptations de jeux de société, etc. Et c'était bien mimi pour avoir vu quelques screens tout en vert tendre. Mmh. Enfin, je sais pas, c'était très joli. Et ça, je peux dire qu'en farvouillant le passé de, de, de Motion Twin, ben, je me suis pris un petit shot de vieilles interfaces web d'il y a 20 ans. Et encore, je veux dire, de vieilles interfaces Kali parce que c'était vraiment très joli et franchement ça donne presque envie quoi. c'est trop dommage. et simple. Ouais.
0: des listes, ouais. interactives des listes, hein. toutes simples,
2: il bon, ah. y avait des pages, il y avait plein de pages
0: aussi, ouais mais on s'en fout c'était bien bon.
2: par contre pour la suite de l'histoire plus moderne du studio, il bah, faudra attendre le prochain épisode où j'aurai le temps d'en parler mmh.
0: ah, j'espère tellement, quand je regarde coucher entre -temps. quand je regarde ton <rire> ventre, j'espère que j'aurai <rire> la suite
2: <rire> elle ça est ça, prête mais... il
0: voilà. oh, y a du suspense ah hein, ça tue, excellent, vraiment excellent excellent sujet, je suis trop content, ouais, bravo donc, du coup, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a de ce plein que de choses. Ah ouais. de,
2: de pourquoi est-ce que ça m'a fait-il Oui, mais au-delà
0: de putain. ça, tous les jeux de motion twin qui m'ont fait, mais tellement rêver ah, depuis oui. tellement d'années quoi.
2: T'inquiète, j'ai une belle liste.
0: Oh, c'est trop bien. Je vais kiffer ma race. C'est trop bien. <rire> Merci, bah, à pour ce point culture sur ce, sur ce très grand studio dont, jusqu'à lors en tout cas, l'aboutissement qui est Dead Cell est incroyable. Est Vraiment ça. incroyable. Ce jeu est incroyable. Les mecs, ils ont été <rire> allés approcher Konami pour faire rentrer Castlevania dedans quoi. <rire> oui, oui. Grandiose, grandiose. Non, ah. excellent. Ah, je suis en kiff total. Là, je Super Ça se voit Non, Merci <rire> Avant de terminer cette émission, on va quand même faire un passage dans la question de la semaine qu'a posé le patron sur les réseaux sociaux. Il a tout simplement demandé quelles sont les icônes de votre terreur d'enfance Qu'est-ce qui vous faisait flipper, cauchemarder, hurler la nuit, voir le jour Racontez-nous
2: Enfin, c'est pas pour dire Mais franchement mais Si c'est le patron Qui a commandé une jaquette pareille Elle faisait vraiment trop peur
0: Non c'est le graphiste voilà. C'est le, le petit nouveau euh, bah, stagiaire, ouais, Le stagiaire non Oui c'est le stagiaire Il okay. a
2: des goûts dégueulasses
0: <rire> Ouais bah, oui c'est gay, oui, je... Belle photo
2: Nous avons un certain TT Qui sur X Nous répond Quand j'avais 5-6 ans Le Hulk de Lou Ferrigno Me faisait me cacher sous la table Il était pas beau celui-là Il avait une vieille coupe au bol loupée
0: C'était mmh. la vieille série hein. C'était vraiment la vieille série Hulk Je m'en rappelle Donc ouais. j'étais petit Et il avait un ton vert-olive mais euh, passé, tu vois. C'est vrai,
2: il a une couple mobile vraiment très très laide. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment on dirait Mireille Mathieu qui se met à s'énerver, tu vois. Et, et gamin, c'est. Oui, je, je le vois parfaitement euh, bien. Ouais. On dirait qu'il a de la craie sur lui. Alors, je, je suis oui. d'accord. Le... Ouais, 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 il est plein de talc. C'est ça. Il vient de la gym, <rire> tu vois. <rire> et je le trouvais vraiment pas beau aussi. Pas au point de m'effrayer, mais il m'impressionnait beaucoup, en tout cas. Et la transformation, c'était toujours la même scène en boucle, mais je trouvais ça trop bien. Ouais. Nous avons Altrice sur X qui nous dit le clown de ça, qui aura provoqué ma coulrophobie. C'est hein. comme ça qu'on dit je ne savais pas mes parents regardaient le film dans le salon quand j'avais 4-5 ans putain stop les 4-5 ans et je me suis pointé au moment où on voyait les dents du clown ah non, alors, la, alors moi je ne l'ai jamais vu étant enfant par contre dans les boutiques de location de vhs souvent il y avait euh, découpé la silhouette du clown ouais. avec sa grosse main verte griffue là, qui... et ça me faisait peur ça me faisait super peur ce truc là et je voulais pas voir le film jamais ouais, tu m'étonnes
2: moi je suis à fond d'avoir appris un nouveau mot hein. super je me demande quelle est la racine latine quand même excusez moi hein, j'ai des grandes euh, questions la... toi ça t'avait pas fait peur euh, ça je ne l'ai jamais vu je ne veux pas le voir mais
0: tu t'avais eu des aperçus étant gamine ou pas pas plus que ça ouais d'accord
2: après je suis très forte pour éviter les
0: trucs qui me font flipper bien joué bravo cool, cool
2: rose ça veut dire à sur des échasses.
0: Oui, oui wow, c'est pareil c'est un clown.
1: En grec. Nous avons Arthur Froment sur X qui nous dit je vais pas faire dans l'originalité mais Freddy assurément où j'avais vu les trois premiers films légèrement trop jeunes et à l'instar des lézards dans la série V, j'étais à la fois horrifié et fasciné par cet univers et ce mythe.
2: Alors c'est pareil moi Freddy tout ça je les ai jamais vus pareil. pour moi, les seules images que j'ai de ce genre de film c'est ce que l'on en devine entre guillemets dans Scream. Ok ah ouais, C'est ouais, quand ouais. ils en parlent, quand euh, ouais, Roubar ouais. est mort elle en parle au début, machin. Ouais, ouais. C'est les seules images que j'ai c'est ça.
0: J'ai jamais vu Freddy les griffes de la nuit, j'ai jamais vu. Je vois le personnage, je l'ai vu en guest star, dans d'autres trucs, dans machin, sur internet et tout. C'est celui
2: avec Jamie Curtis aussi de toute façon, ça semble bien, voilà. On le voit au début du jeu. Ah ouais. C'est bon i 13, Freddy et les griffes de la nuit. Voilà. Non
1: oui. euh, si. Voilà, ou ouais. Ah ouais moi je suis au courant de que dalle. faut vraiment qu'on fasse notre culture de film, a pas de ça. Il y en a un autre de Freddy, lui est un ours. Ah ouais Freddy's Five Nights un truc comme ça
0: ah juste ah, je sais plus moi j'en connaissais un de Freddy qui était très drôle euh, qui était très joyeux c'était Mercury mais bon
2: pour moi c'est un super concurrent dans koh -Lanta.
0: <rire> tu vois on a tous notre, ouais, ouais, on a tous Cha notre Freddy. chacun quoi, son Freddy quoi. Voilà, ouais, 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 <rire> je choisi le mien écoute hein. non, non par contre les, les bestioles de la série V alors c'était terrible hein. tu, tu voyais à peu près la créature une fois sur les 20 épisodes euh, c'était bah, super sûr. galin mais mais justement par... ça, à faire
2: ça suffisait ça suffisait
0: ça faisait flipper gamin alors mon père je me rappelle toujours vu il arrêtait pas de dire mais quelle connerie ce truc là toujours ça le gonflait V. à l'époque ça passait, hein. mais moi par contre ça me faisait vraiment flipper. Euh, moi mon
1: père me disait V. Eh ouais VVV v, v,
2: regarde, v, v, v. Euh,
0: alors moi tu cherchais les lézards. <rire> ouais.
2: Nous avons Xvoto sur Discord qui nous raconte que c'était la momie inca dans le dessin animé Tintin et les 7 boules de cristal, ça l'a beaucoup marqué étant petit, ouais. et je comprends tout à fait. Pareil. Que ce soit dans le dessin animé ou dans la bande dessinée, oui, la voix enjambée, la fenêtre pour lancer la boule, elle était flippant. Il s'était gavé. Ah ouais vraiment. Ouais. Hein
1: M'a pas fait peur.
2: Ah ouais Mais j'ai un autre
1: J'ai une autre anecdote de Tintin, tu tu, tu vas tu, arrives, tu vas Parce retirer ce que tu as dit.
0: Pour, <rire> pour moi, la, la momie de Tintin, elle, elle, je l'ai retrouvée un peu dans ces créatures qu'il y avait dans Zelda, Wind Walker. Il y avait ces espèces de créatures qui marchaient oui, oui, lentement oui, oui. et qui t'attrapent. Elles avaient un peu le même look et moi, elles me faisait peur. Ouais, c'est pas faux. Hein, c'est pas est, faux.
1: C'est un peu les mêmes, tu vois. Mais c'est toujours, toujours pareil. Dans, dans, dans Zelda, j'étais pas effrayé par euh, les momies. Ouais. Par contre, j'étais effrayé par les espèces de machins avec un grand cou et des grandes dents. Je te montrerai un... J'essaierai de te trouver. Ouais, ça. Ouais.
0: Ok. Nous avons RTCNMP sur Discord, Giddy Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Mon frère me l'avait fait regarder alors que j'avais 8 ans. Ça m'avait traumatisé. Bon, maintenant ce n'est plus le cas. Mais, mais je peux comprendre. Ce, ce machin, alors j'avais vu des potes, enfin il y avait des potes qui le regardaient quand j'étais gamin. C'était les grands frères en fait. Et euh, j'avais vu ça du coin de l'œil et je m'étais barré. Moi. Je m'étais barré dans la chambre. Et, ah ouais. et mon, mon, mon pote de mon âge, il ne voulait pas le voir non plus. Mais on écoutait Iron Maiden quand même, tu vois. Okay. <rire> C'était super.
2: N'empêche, on voit que, je suis désolé de faire ma, ma parent chiante, mais on voit que la plupart des Gamins traumatisés, c'était une question d'âge aussi. Hein Bien sûr! Voilà, hein, donc quand il y a les Peggy, merde, vous les respectez! Ouais, mais en même temps, les traumatismes ne sont pas désagréables, ça
1: crée des souvenirs aussi. Et ah, puis oui. après, quand tu grandis, t'en reparles, ça, ça t'offre un peu de courage aussi. Nous avons les Lorans sur Discord qui nous dit les clowns et les poupées, merci Chucky et It qui m'ont trauma à vie. Ça m'apprendra à regarder les films de mes parents quand j'étais gamine en me planquant pour pas qu'ils m'entendent. Depuis, je, je ne peux plus supporter ce qu'est les poupées ou clownesques, même Georges d'ailleurs, je pense. Oui, Georges qui est Flippant, <rire> euh, voilà. euh, ouais, carrément. <rire> Dans un film où je je hurle et je cauchemarde. Oh là Donc là.
2: maintenant on le sait, Léoran est aussi coulrophobe. Ouais, ouais, ouais. ouais
1: voilà, c'est
0: ça. Tu bête. qui jamais vu non plus. Bon, pareil. Ouais, moi j'étais
2: déjà traumatisé par les livres de R.L. Stine où il y avait le pantin.
0: Je connaissais pas ça, tu vois.
2: T'as jamais lu les chairs de poule
0: Bah ben non. T'as jamais lu les chairs de poule Absolument pas. Non, ouais, je, vais, je, je, je le disais d'une. Peut-être peu.
2: qu'après Harry Potter, euh, <rire> on pourrait s'y mettre.
1: Oh non, non sûr, sûr. je suis déjà en train de travailler sur Kingdom Hearts là. Ah ouais, <rire> ouais, attends, pas tous à la fois, s'il vous plaît. Hein Maman fry Attends, maintenant tout est possible, alors j'ai oui, le droit oui, de... Nous,
2: nous avons Pika sur Discord qui nous dit à moi J'ai toujours la même peur depuis gamin Les putées de merde de zombies J'y arrive un peu plus qu'auparavant Mais jouer à un jeu ou regarder un film Sur les zombies, c'est non Jamais en fait, je peux pas Et sinon, je me souviens à l'époque d'avoir fait des années de cauchemars à cause du film Final Fantasy Les créatures de l'esprit Les fantômes étaient si réalistes à l'époque Avec ce premier film à 100% en images de synthèse par ordi Que j'en avais peur
0: Ah ouais, je comprends. je j'étais un peu plus vieux donc je l'avais vraiment apprécié ce film là mais, euh, mais il y avait quelque chose d'hyper impressionnant je serais curieux de le revoir aujourd'hui tiens le film ce qu'il donne euh, je suis curieux
2: ah, il a du vieillir
0: ouais Oh, peut-être, peut-être. Ouais, ouais, hein, peut
2: alors, moi, je partage tout à fait la peur de Pika. Les zombies, ouais. c'est le truc qui me fait le plus peur au monde.
0: Ouais, ouais, je comprends.
2: C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu m'avais demandé de faire un instant culture sur les zombies, je t'avais dit jamais. Donc et tu l'as fait. fait.
0: Ouais. Mais bon, ce pas les zombies tels qu'on les pensait. Mais
2: justement, ça a, permis, ça a permis de démystifier la bête. C'est ça. Aussi, j'avais. Et... Mais j'ai des grands souvenirs de soirées dans un grand parc la nuit où ce cher Octocom s'amusait à planquer son bras et une jambe, enfin, je sais pas comment il se mettait, et à faire genre, il marchait doucement en faisant des bruits. Arrivé dans mon dos, mais je me caguais dessus. Mmh, c'est
0: incroyable. C'était affreux. C'est une peur cohérente, la caramancasse. Ouais,
2: mais du coup, ça rejoint aussi celle de la momie. Finalement, la momie, c'est une sorte de zombie. Quelque en part. quelque sorte, voilà. ouais,
0: ouais c'est pas. Fou. Donc, ouais, pas dans fou. Les, les,
2: les espèces de morts qui sont privées de leur esprit, qui sont, enfin, ils sont, ouais, un peu qui en sont très lents et ouais. tout ce qu'ils veulent, c'est de bouffer la cervelle. Ouais, non c est, c est trop grand, papa,
0: tout ça. Ouais, ouais, ouais <rire> non, c'est dégueulasse. <rire> c'est effrayant, c'est effrayant.
1: Mon chéri. Oui, moi, ce qui me fait le plus peur. Je pense que je vais mettre, euh, dans mes souvenirs, c'était le, le, le générique de X-Files, oh, okay. Il me faisait étonnamment flipper quand j'étais gamin. Je peux ah, comprendre, ouais. la musique ah, était impressionnante. Enfin, en fait, moi, c'était ce, ce bonhomme qui se distordait. Oui, tu vois oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà, bah, j'étais beaucoup plus jeune, donc euh, c'est
0: un peu comme moi, à l'époque où il y avait la, la, la série de reconstitution qui faisait peur. Là. Mystère. Ouais bah, mystère. Oh, oui, oh, oh, Aujourd'hui, ça fait rire. Oui, voilà. Oui, oh, oui. Bah, parce qu'on est adulte, mais quand t'es gamin, tu vois ça, j'étais terrorisé. Ça. Ah.
1: Et il euh, y a... Un passage d'un Tintin qui me fait énormément flipper, et peut-être encore maintenant. Et c'est juste une phrase à un moment dans Tintin. Le enfin, ce suspense, c'est dans, euh, dans Les Cigares du Pharaon. Euh, à un moment donné, Tintin doit rechercher euh, Philémon Cyclone, oui le plus grand archéologue de tous les temps, qui a reçu une fléchette empoisonnée. Donc, du coup, ils sont dans une espèce de maison qui, pour les fous. Ils arrivent à en sortir, et à un moment donné, il dit Rendez-moi mon couteau, et pourquoi vous avez cherché à me tuer Donc, Tintin lui dit ça, mm -hmm. et, et donc Philémon Cyclone lui répond Ce n'est pas moi, ce sont les yeux oui, oui. est Tintin il dit Mais quels yeux Et bah oui c'est ses yeux Là derrière Derrière il y a une tête oui, de fakir oui. Avec des yeux Et c'est ce passage Me fout les jetons ah, ouais. oui, Je m'en souviens très bien Ah ouais c'est oui. vrai ah, ouais. Ce, ce passage me fout les jetons Parce que le simple fait De dire il y a des yeux Derrière toi Ouais <rire> c'est clair Ouh. Voilà. Je comprends Je
0: comprends je comprends. C'est presque un Underman qui, qui te regarde comme... euh, non,
1: mais euh... Surtout que le fakir Il, a... il s'en fout oui, oui, la, la, la phrase et le contexte Me font ah,
0: flipper ouais. Je comprends <rire> C'est oui, la, la situation euh, Carrément Ce qui m'a le plus traumatisé Étant enfant Pour ma part C'est comme vous de gamins de ma génération, en tout cas, on en connaît un très célèbre d'ailleurs euh, qui est de ma génération qui est né la même année qui porte une chemise jaune avec des palmiers dessus. Qui euh, parlait de Téléchat, okay. voilà. Et Téléchat m'a alors le bestiaire de Téléchat est impressionnant. Il <rire> hein, y a beaucoup de saleté. je <rire> particular... faire un, un saoul avec les euh, ouais, chats? Je jouerai pas là, je sais, <rire> son, hein, là je pour la danseuse le
2: danseuse boréale Rien à foutre.
0: Euh... Le, le, le faire à repasser bah, était effrayant. La, la cuillère aussi, les gluons, c'était de la merde. Bon, le jeu mais c'était moi l'autruche, l'autruche l'autruche, ah ouais. qui m'a véritablement traumatisé. Cette espèce de chose en hauteur avec ses, ses grands yeux maquillés, fin, ses mains qui étaient trop humaines. Et réellement, étant enfant, j'ai vraiment fait des, 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 des cauchemars à hurler la nuit. J'étais terrorisé. Et une fois, je me souviens, bah, j'avais tourné les yeux rapidement et je sais pas ce que mon œil avait accroché, mais dans le coin de mon regard, il y a quelque chose de jaunâtre qui a bougé. Et pour moi, c'était l'autruche. Et j'étais parti en hurlant dans les jupes de ma mère parce que j'ai cru qu'elle était là. Ça m'a traumatisé, mais ça m'a fait tellement peur. Le soir, mes parents regardaient à la télé, bah, pour économiser l'électricité, bien entendu ne laissaient pas les autres pièces allumées, donc le reste de la maison était plongé dans le noir, et j'osais pas trop scruter le noir de peur de voir arriver cette chose euh. qui m'attrapait, et ouais. j'en ai rêvé de nombreuses fois, que cette chose m'attrapait du salon, et je glissais sur le sol, elle me, elle me tirait dans, dans l'obscurité, et mes parents ne pouvaient rien faire. Alors, heureux, ça, ouais, ouais. Ouais. Voilà, voilà ce que Téléchat a généré chez moi. <rire> donc vraiment, effectivement, ce ouais, ça, ça sont des traumatismes d'enfance, et je t'en parle, ça m'a en fait encore frissonner. qu'il ouais,
1: donc... qu y a un truc qui qui me fait un peu peur mais ça, ça tire encore d'un film l'histoire intérieure j'avais regardé ce film ouais il y a aussi peut-être le passage où dans Dragon Ball où ils sont dans, à l'intérieur de boue. ah bon je me rappelle même plus de ça Putain, à un moment donné dans, dans, dans Dragon Ball je crois que c'est des épisodes filler donc du coup euh, ou, ou, ou peut-être pas ou je sais plus j'ai pas lu le manga à ce moment là je sais plus enfin ouais. bref en tout cas dans l'animé ils sont dans, dans boue, ils sont en train de rechercher euh, Goten, Trunk et, 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 et Piccolo qui, qui ont été absorbés ouais. et à un moment donné on voit des gâteaux fondre dans les sucs gastriques et moi j'avais rêvé de ça J'avais que je sais pas, euh, j'avais fait un mix de tout. <rire> Il y avait une aventure où j'étais physiquement présent dans le corps de quelqu'un. Incroyable! Dans, sur un bateau. Et le bateau coulait en fondant, et j'étais dedans. Enfin bref, je... voilà. ah, c'est flippant ça. Ah, J'ai fait, fait ce rêve-là, c'était un peu ouais, fou, ouais, ouais. et depuis, non
0: Oui, dans l'aventure intérieure, il se battait, il l'autre il tombait dans l'estomac.
1: et euh, euh, bah, euh... peut-être ça, tu vois. Carrément, carrément, je m'en rappelle tout à fait. Vous avez rêvé
0: de ça C'est fou, hein, comme on... on peut être traumatisé, et on... on le garde encore un peu en nous, finalement. Ouais, euh, ouais. Comme ouais.
2: quelque chose de tennis.
0: ouais, Ou de téléchat pour ma part, ou de télémac. C'était l'épisode dédié. D'ailleurs, bah, en parlant d'épisode, c'est ainsi qu'il se termine celui-ci. Oui, ouais, bien sûr. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, de partager ce moment avec vous. Et bien entendu, on vous retrouve bah, la semaine prochaine. Hein, hey, J'ai de dire, à fait, sûr. l'a dit, il faut dire. Merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir écouté cet épisode jusque là. Et bien entendu, on vous fait des bisous. Des bisous. Ah ouais, des bisous, tout. Ce cher Kirato qui nous a rejoint tout fraîchement sur le Discord, ça fait plaisir. C'est vrai. Rebienvenue à toi dans cet asile de fou, Absolument. Euh, où tout le monde est en liberté.
1: Hum, voilà. Guico Asylum On vous retrouve bien
0: entendu la semaine prochaine. Oui. Des
1: bisous, des bisous.
0: Messieurs, des un, peu ouais, silence, vrai. Vrai. un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous présente notre nouveau chef opérationnel. Ah super. Il va vous faire le briefing sur la mission à venir.
1: Je vais vous demander
0: toute votre attention. Ça va pas durer longtemps, c'est promis. Messieurs, bonjour. Eh bien voilà. Comme vous le savez déjà, la mission se passe à la frontière au Cambodge. Comme d'habitude, nos infiltrateurs ont fait un travail excellent et ont repéré des positions délicates que si nous arrivons à les supprimer de la carte, nous allons mettre à mal l'intégralité de la structure militaire du pays, et donc des rebelles. Bien, comme vous le voyez sur cette carte, nous allons prendre cette position et cette position. Je veux trois hommes ici et quatre hommes sur celle-ci. Nous avons statistiquement déterminé qu'il y a 6% de chances de se faire repérer si nous partons à trois seulement et seulement quatre... <rire> Bordel de merde, qui a tiré c'est moi, capitaine Mais putain mais qu'est-ce qui t'a pris Euh j'ai pas fait exprès, j'ai nettoyé mon flingue et le coup est parti Oh putain <coughs> John. Ouais bon, c'est pas plus mal, il était chiant C'est moi qui prends le relais à partir de maintenant Euh.. Bon on prend le maximum d'armes, on y va et on frateste tout comme à notre habitude, ça vous va ouais, ouais, partir, Parfait